0: este episódio encerra o ciclo de debates sobre os objetos de conhecimento que estamos estudando no capítulo 1 e 2, que envolvem a proclamação da república e os primeiros anos do Brasil sob uma nova forma de governo. Esse período, como vimos, se caracterizou pela presença das oligarquias no poder, substituindo o breve período em que a presidência ficou nas mãos de militares, a chamada República das Espadas. Estimulados por nosso material didático, eu venho propondo algumas reflexões sobre a verdade do conhecimento histórico, a construção de símbolos e heróis, assim como o próprio conceito de cidadania, que dá título à primeira unidade. Beleza. Quem está acompanhando o podcast sabe que no primeiro episódio, chamado Fugindo do Loop, eu falei sobre a velocidade dos nossos tempos modernos da vida cada vez mais acelerada em que vivemos, e como isso pode afetar a aprendizagem de história. Então, para completar essa primeira rodada de postagens referentes à unidade, eu quero retomar esse tema do tempo na história. Voltemos ao dia exato da Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Para nos ajudar nessa viagem, eu trago um texto do historiador Ayrton de Farias, extraído do livro História do Ceará. Vamos ouvir com atenção.
1: Notícias da República A notícia da Proclamação da República chegou por telégrafo à Fortaleza no final da tarde de 15 de novembro. Era então o Ceará governado por Jerônimo Rodrigues Moraes Jardim, no poder há apenas um mês. Não crendo no fim da monarquia, o presidente da província determinou que seus auxiliares permanecessem em suas funções, mantendo a ordem pública e aguardando comunicação verdadeira da corte. Mas a verdade é que as cortes não existiam mais. No dia seguinte, 16... Oficiais do 11º Batalhão de Infantaria, alunos do Colégio Militar e alguns civis do Centro Republicano reuniram-se na Praça dos Mártires, passeio público, para celebrar o ocorrido. Entre músicas, foguetórios, discursos e gritos de viva a república, decidiram marchar sobre o Palácio do Governo com o objetivo de depor o presidente Moraes Jardim. Por onde passavam, placas, estátuas ou quaisquer símbolos que lembrassem o Império eram destruídos. Chegando à sede governamental, por livre e espontânea pressão, depuseram sem resistência o último presidente do Ceará monarquista. A seguir, indicaram o comandante do 11º Batalhão, Tenente-Coronel Luiz Antônio Ferraz, para administrar provisoriamente o agora Estado. Alguns republicanos mais radicais protestaram contra a escolha. Afinal, Ferraz era um leal e fiel servo da monarquia, um homem ligado à antiga ordem. Mas não puderam fazer nada, pois eram os militares que possuíam as armas do golpe.
0: Vivemos, atualmente, na Era da Informação, é assim que geralmente se diz. Mas, é bem verdade que, desde a adolescência, eu ouço que essa é a característica do nosso tempo, por causa do desenvolvimento das comunicações. E olha que quando eu tinha meus 14, 15 anos, ainda não tínhamos a internet. No entanto, as notícias, os fatos relevantes da política internacional, os conflitos entre países, desastres naturais, esses fatos que têm potencial para serem chamados depois de acontecimentos históricos, rapidamente repercutiam. Porém, não com a velocidade de hoje, o tempo do imediato, do instantâneo. A minha pergunta, pergunta, aliás, que eu faço a mim mesmo primeiramente, é isso afeta a forma como lidamos com as notícias, com os conhecimentos que farão parte dos livros de história no futuro, mas que já são uma história do tempo presente? Faço essa pergunta porque imagino que, com a mesma velocidade com que as notícias são divulgadas, elas também podem ser esquecidas e, devido a tantas notícias, sobre tantos assuntos, em infinitas fontes de informação, talvez não dê tempo de assimilarmos nada, pensarmos sobre o que lemos, vemos ou ouvimos. E isso tem tudo a ver com o primeiro episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, lembram? No texto de Ayrton de Farias, é citado que a notícia da Proclamação da República, Chegou ao Ceará por telégrafo, aparelho de comunicação inventado no século XIX. Mas vejam, o aparelho estava em Fortaleza. E é claro, a notícia poderia ser repassada para outros lugares em que o aparelho também estivesse instalado. Mas eram poucos naquele tempo. Imaginem se fôssemos comparar com o WhatsApp de hoje. Bom, mas assim como no WhatsApp, alguém poderia estar emitindo uma fake news. Por isso, o presidente da província do Ceará na época, o Jerônimo Rodrigues Moraes Jardim, ordenou que os funcionários do Estado continuassem suas funções. Se fosse hoje, pois teríamos fotos, vídeos, além de um sem número de, de reportagens e tudo mais, né qual seria o comportamento dele? Porém, por influência da última edição do podcast, é bom a gente não esquecer que não é porque as notícias viajam mais rapidamente que têm mais chances de serem verdadeiras. A diferença nesse caso é tão somente o fato de hoje nós sabermos mais rapidamente aquilo que vira notícia, e é preciso ter cuidado com essa rapidez. Outro aspecto interessante do texto, e que se relaciona muito com o que eu expliquei nas aulas, é o fator permanência. Pois, depois de deposto, o governo da província do Ceará assume o tenente-coronel Luiz Antônio Ferraz, que, curiosamente, era apoiador da monarquia que tinha sido derrubada pela república. São as contradições da política brasileira. Bem, para encerrar, eu deixo um pequeno desafio para vocês. Façam uma pesquisa e descubram que relação há entre o Tenente-Coronel Luiz Antônio Ferraz e a História de Brejo Santo. Obrigado pela audição até o final. Espero que vocês reflitam sobre o que foi aqui apresentado. Sugiro que, quando for possível, façam a leitura completa do livro. Certamente aprenderão mais. Um abraço e até a próxima.